0: Benvenuti all'ascolto di Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser. Voce Franco Ventimiglia. Regia Claudio Desser. Mei Sioval, per Valu. Terroristi, romanzo su un crimine, capitolo terzo, lettura in quattro parti, terza parte.
1: Eu não quero mais
0: Bulldozer Olsen era immerso nella lettura di un documento. Ora parve svegliarsi e con le palme delle mani aperte disse «Obiezione, questo è un processo, non una tribuna politica!» «A scuola si parlava di Giona nel ventre della balena», disse Baccano imperturbabile. Poi si è scoperto che la balena non era un pesce, semplicemente un cetaceo un mammifero. Ma personalmente non ho mai visto una balena, se non sui libri e una volta da un cliente in prigione». La televisione, voglio dire. Io la televisione non ce l'ho, poiché ritengo che ostacoli il libero sfogo dei miei pensieri. Inoltre ho una figlia di consultore su carte, dell'età di Rebecca Lind, sebbene io sia un po' avanti con gli anni. Una delle sue amiche, tra l'altro, è parente di un muratore che si chiama Lexen Oberg. Senza che sia parente di Oberg, l'attore, quello che ha recitato nei film su Elvira Madigan, Beh, lui non interpretava Elvira Madiga, ma il luogotenente sparre e allo stesso tempo dirigeva il film. Così come Ernst Jonsson di Tresborg, l'artista che lavora con il traforo, non è parente dell'attore Edward Persson. «Perché dovrebbe esserlo?» domandò il giudice, leggermente fuori dalla grazia di Dio. «Non è facile dirlo», rispose Baccano. «Sostenere una conversazione con l'avvocato Braxen è, è, è come parlare con un formicaio» osservò Bulldozer a titolo informativo. Poi continuò a studiare le sue carte, scrivendo ogni tanto una nota o facendo un gesto sorprendente. Non reagì nemmeno quando il presidente d'un tratto domandò «E questo cosa ha a che fare col processo?» «Quanto a questo vorrei dire che si tratta di una questione cui è difficile dare una risposta», disse Braxen. Poi all'improvviso indicò il testimone col suo sigaro spento e disse in tono inquisitorio «Ha incontrato Rebecca Linde?» «Sì». «Quando?» «Circa un mese fa. La giovane donna è venuta dalla sede principale della banca. Tra l'altro indossava gli stessi vestiti di adesso, ma teneva un neonato in una specie di imbragatura sul petto. «E lei l'ha ricevuta?» «Sì, casualmente avevo qualche minuto libero e inoltre sono interessata ai giovani d'oggi. «In particolare alle giovani?» «Sì, perché non dovrei ammetterlo?» «Quanti anni ha, signor Bondeson?» «Cinquantanove». Cosa voleva Rebecca Lind? Chiedere in prestito dei soldi. Evidentemente non aveva la minima idea delle più elementari nozioni in campo finanziario. Qualcuno le aveva detto che le banche prestano i soldi e, e quindi era andata alla grande banca più vicina chiedendo di parlare con il responsabile. E lei cosa ha risposto? Che le banche sono aziende commerciali che non prestano denaro senza interessi e le garanzie. Allora mi ha risposto che aveva una capra e tre gatti. Perché voleva un prestito? per andare in America, dove di preciso non lo sapeva e nemmeno cosa avrebbe fatto una volta arrivata lì, ma ha detto che aveva un indirizzo. Poi cosa le ha chiesto? Se esistevano delle banche che fossero meno aziende commerciali di altre, che fossero di proprietà della gente e dove le persone comuni potessero andare quando avevano bisogno di soldi. Le ho risposto, più per scherzo che per altro che la credit bank, oppure la BK Bank, come viene chiamata adesso, almeno formalmente è proprietà dello Stato e quindi della gente. Sembrava soddisfatta della risposta. Baccano avanzò verso il testimone, gli puntò il sigaro contro il petto e disse «Vi siete scambiati altre battute?» Il direttore di banca Bondenson non rispose, ma alla fine il giudice osservò Lei è sotto giuramento, signor Bondenson ma non deve rispondere a domande che rivelino un comportamento criminale da parte sua. «Sì», disse Bondeson con palese riluttanza, «le ragazze giovani sono interessate a me e io a loro. Mi sono offerto per risolvere il suo problema in tempi rapidi». Si guardò in giro ed incassò un'occhiata inceneritrice da parte di Rea Nielsen e il luccichio di una pelata incipiente da parte di Bulldozer Olson che era immerso nelle sue carte» e cosa ha risposto Rebecca Lin? non ricordo del resto non si è fatto niente Così. Baccano era tornato al proprio tavolo provvistò un po' tra le proprie carte e disse, durante l'interrogatorio Rebecca Lind ha detto di essersi espressa così, mi fanno schifo i vecchi sporcaccioni e poi penso che lei sia disgustoso. Baccano ripeté a voce alta, i vecchi sporcaccioni. Con un gesto del sigaro indicò che per quanto lo riguardava l'interrogatorio era finito. Oh, sì. Non capisco cosa abbia a che vedere con questa faccenda disse Bulldozer senza alzare lo sguardo. Baccano attraversò l'aula in diagonale si chinò sul tavolo di Bulldozer e disse «Evidentemente, ed è chiaro a tutti, il pubblico ministero da quando c'è stata la pausa pranzo si è dedicato alla lettura di un dossier su un certo Werner Ross. Ora chiedo al presidente della giuria cosa abbia a che vedere con questa faccenda. È interessante che l'avvocato tirimballo Werner Ross» disse Bulldozer scattando in piedi puntò gli occhi su Baccano e disse con voce stridula cosa ne sa su Werner Ross posso chiedere alle parti di attenersi alla causa di oggetto, disse il giudice il testimone si allontanò con aria offesa dopodiché fu il turno di Martin Beck le formalità furono le solite ma ora Bulldozer stava più attento e seguiva le domande della difesa con palese interesse Baccano cominciò. «Quando oggi ho visto le colombe sulle scale del municipio?» Ma il giudice ne aveva abbastanza e lo interruppe. «Le descrizioni di carattere zoologico dell'avvocato Braxson sono certamente più pertinenti in altra sede davanti a un diverso uditorio. Inoltre sono convinto che il commissario non ha molto tempo a disposizione. Viste le circostanze, disse Baccano, sarò breve. Ieri mi è giunta non con un piccione viaggiatore, bensì in modo più prosaico e meno svolazzante, ossia per corrispondenza, la comunicazione, che a un certo Philip Trofast Mauritson, viene negato di appellarsi all'alta corte. Come il commissario forse ricorderà, Mauritson venne condannato poco più di un anno e mezzo fa per un omicidio avvenuto in concomitanza con una rapina in banca a mano armata. Il pubblico ministero di quel processo era il mio amico, forse non troppo istruito, Stan Robert Olson, che all'epoca si fregiava del titolo di pubblico ministero distrettuale. Personalmente avevo l'ingrato e per mia professione spesso moralmente opprimente compito di difendere Mauritson, che indubbiamente era quel che con il linguaggio odierno viene chiamato delinquente. Ora voglio solo porre un'unica domanda: ritiene, commissario Becchi, che Mauritson fosse colpevole di quella rapina in banca? e dell'omicidio ad essa collegato e che l'indagine presentata dall'attuale pubblico ministero Olson fosse soddisfacente dal punto di vista della polizia? «No», disse Martin Beck. Anche se le guance di bulldozer all'improvviso assunsero una sfumatura rosata che sintonava con la camicia e faceva risaltare ancor più la mostruosa cravatta con le sue sirenette dorate e le ballerine di Ulla Hop, egli rise allegramente e disse «Anch'io voglio porre una domanda. Lei, commissario Beck, ha preso parte all'indagine sull'omicidio nella banca?» «No.» Bulldozer Olson batté le palme delle mani all'altezza del viso e annuì soddisfatto. Martin Beck andò a sedersi accanto a Rea e le scompigliò i capelli biondi, il che gli fece guadagnare un'occhiata acida. «Avevo pensato a qualcosa di più», disse lei. «Non io», replicò Martin Beck. Gli occhi di Bulldozer Olsen erano quasi pazzi dalla curiosità. Baccano sembrava completamente ignaro della situazione. Con la sua andatura un po' zoppicante si era spostato alla finestra dietro Bulldozer. Sulla polvere del vetro scrisse in stampatello la parola «idiota». Poi disse «Come prossimo testimone mi vedo costretto a chiamare un agente di polizia». «Sovrintendente», lo corresse il giudice popolare. «Agente di polizia Carl Christianson disse Baccano imperturbabile. Christianson venne accompagnato nell'aula. Era un uomo insicuro che negli ultimi anni era giunto alla conclusione che le forze di polizia costruivano una classe a sé, dove i superiori si comportavano come facevano non per sfruttare qualcuno, ma semplicemente per rompere le scatole dei subordinati. Dopo una lunga attesa, Baccano si girò e cominciò ad andare avanti e indietro per l'aula. Il fece lo stesso, ma a un ritmo completamente diverso. Così entrambi finirono per somigliare a due sentinelle un po' strane. Infine Baccano cominciò l'interrogatorio con un lunghissimo sospiro. Poi disse «Secondo le mie informazioni lei è nella polizia da 15 anni. Sì, i suoi superiori la considerano pigro e ottuso, ma onesto ed essenzialmente capace o incapace quanto gli altri suoi colleghi della polizia stoccolmese». «Obiezione!» urlò Bulldozer. La difesa insulta il testimone. «Sto insultando?» domandò Baccano. «Se dico che il pubblico ministero, come uno Zeppelin o la mongolfiera svenska, è uno dei più interessanti e loquaci palloni gonfiati del paese. Sì, perfino del mondo. In ciò si riscontra a malapena qualcosa di offensivo. Ora io non affermo assolutamente queste cose sul pubblico ministero e riguardo al testimone faccio solo osservare che è un poliziotto esperto, tanto abile e intelligente quanto il resto dei poliziotti che adornano le nostre città. «Se l'avvocato, una volta dedicasse alcune ore all'ascolto di una registrazione dei suoi discorsi con annessi effetti sonori, sono sicuro che si spaventerebbe e resterebbe scioccato come noi, addetti ai lavori», disse Bulldozer Olson. «Nel caso in cui il pubblico ministero indossasse una delle sue cravatte in un paese dove il cattivo gusto è punibile, Probabilmente verrebbe giustiziato, disse Baccano. Tra l'altro, da dove le fa arrivare di contrabbando? L'avvocato della difesa mi accusa di un crimine in pubblica udienza, disse Bulldozer abbastanza tranquillamente. Il suo mancato accalorarsi... Era dovuto al fatto che in effetti aveva fatto entrare di contrabbando un ingente quantitativo di cravatte per la precisione dall'Iran, dove era stato per una visita di studio al fine di mappare le vie della droga. Quella che indossava tuttavia veniva dall'ufficio della procura di Andorra che, sul suggerimento di bulldozer, aveva scritto sulla busta «Campione senza valore». «Se riusciamo a proteggere questa povera ragazza», cominciò a dire Bulldozer con un ampio gesto, ma venne subito interrotto da Baccano, che fece un gesto ancora più ampio e disse «Quando le parole volano alte, i pensieri sono immobili». Prima che Bulldozer avesse il tempo di contrattaccare, venne bloccato dal giudice, che si schiarì la voce e disse «Mi sembra che i signori ci siano invischiati in una discussione di carattere privato, che evidentemente dovrebbe proseguire a quattro occhi di fronte a un'altra giuria cerco soltanto di sottolineare gli eccezionali requisiti e la buona capacità di giudizio del testimone disse innocentemente baccano rea Nielsen rise apertamente martin beck posò la mano su quella sinistra della donna lei rise ancora più forte il giudice fece osservare che dagli uditori ci si aspetta il silenzio e poi passò a guardare con irritazione le parti Bulldozer fissò così intensamente a Rea che quasi si perse l'inizio dell'interrogatorio. Baccano invece non mostrò reazioni umane. Domandò "È entrato lei per primo nella banca?» «No». «Ha afferrato questa ragazza, Rebecca Olson?» «No». «Rebecca Lind, voglio dire», disse Baccano dopo vari bisbigli. «No». «Cosa ha fatto allora? Ho afferrato l'altra. C'erano due ragazze presenti al momento della rapina?» «Sì». «E lei dunque ha afferrato la seconda?» «Sì». «Perché?» Christianson riflette a lungo. «Perché non cadesse. Quanti anni aveva questa seconda ragazza?» «All'incirca quattro mesi. Quindi è stato kvastmo ad afferrare Rebecca Lind?» «Sì. Si può dire che l'abbia fatto brutalmente o con troppa forza?» «Non capisco cosa intende dire la difesa e dove voglia arrivare», disse Bulldozer in tono canzonatorio. Intendo dire che Quastmo, che tutti abbiamo visto qui prima, Baccano frugò a lungo tra le sue carte. Ecco qui, disse. Kvastmo pesa 102 kg. È specializzato tra le altre cose, in karate e lotta libera. Dai suoi superiori è considerato un agente entusiasta e zelante. L'ispettore di polizia Norman Hanson, che ha stilato la relazione, Dice però che il servizio Quastmo diventa spesso troppo zelante e che molti degli arrestati si sono lamentati perché sono stati trattati da Quastmo in modo brutale. La relazione sostiene anche che Kenneth Quastmo ha ricevuto varie reprimende e che le sue capacità di esprimersi non sono tra le migliori. Bacano allontanò da sé il documento e disse, Il testimone adesso vuole rispondere alla domanda se Quastmo è stato brutale? Sì disse Christensen. «Si può dire senz'altro di sì. L'esperienza gli aveva insegnato a non mentire su questioni riguardanti il servizio, o almeno non troppo e non di frequente. E inoltre, Kvastmo non gli piaceva. «E lei si è occupato della bambina?» «Sì, sono stato costretto. La teneva in una specie di imbragatura e mentre Kvastmo le portava via il coltello, la bambina stava per cadere. «Rebecca ha opposto resistenza?» No. «Per niente? No, quando ho preso la bambina le ha detto soltanto «attento a non farla cadere!» «Questa parte sembra chiara», disse Baccano. «Tornerò ad altri eventuali atti violenti più tardi. Invece volevo parlare di un'altra cosa». «Sì», fece Christianson. «Siccome il personale della sezione speciale che si occupa di proteggere il denaro delle banche non è giunto sul posto», disse Baccano, e tacque guardando con alterigia il pubblico ministero, «Lavoriamo 24 ore su 24», disse Bulldozer, «e questo è stato giudicato un caso insignificante, uno fra i tanti». Tuttavia il signor Olson probabilmente rimane di rado sveglio di notte a pensare agli innocenti che spedisce in prigione e negli istituti a causa di incriminazioni infondate ed erronee. Baccano evidentemente aveva perso il filo, ruttò e poi disse «Eh, sì, già, già».
1: When the satyrs are chattering nymphs with the flattering glimpses of the forest in hands. All the beauty and marrow and cucumber narrow and series will join in the dance. When the satyrs can flatter the flat leaf flute and the girl can ring in the marrow. Sickly Venus and Venus will settle between us, the good and the cucumber narrow. Seed like calices, hidden in the lake they shape. The greenhouse is shot by her arrow. Narrow, the gardener seizes the pieces like music for gilding the pot in shape. And there the radish roots and the strawberry fruits and the nymphs high boots in the glade. Traveling and scamping, mazurkus, katukus and kirkus, the corvix hid in the glade. Where in the haycucks the country beans gave us Were gowns and are looped over a bite of petticoats, gators, and leather, and pheasant step leathers and straw hats bewildering many a leather bat. Ma, beh, they hae, make ours, and winds and showers, the do and the dogs and my flowers. A pumpkin and marrow and cucumber narrow have grown to the spangled June hours. Melons as darkest case have, for the flout away stick as co honey, or wrinkled as darkest pan. O old Selinus is youthful as Venus, I've gold and the wrinkle fix what's on the jewels' right. Save queen Venus, Selinus will sample between us, the nymphs disobedience will stall. With my bow and my privilege she will live a don't understand it at all.
0: Il suo sguardo, che vagava a vuoto, cadde infine su Carl Christianson il quale si trovava in piedi in mezzo all'aula con un'aria particolarmente stolta, con la sua giacca bianca di Milval, i polsini blu lavorati a maglia, un leone stilizzato sul lato sinistro del petto e le parole del Lions in staffa blu cucite sulla schiena. Per il resto era vestito con l'uniforme. «Ciò ha comportato che i poliziotti che si trovavano sul posto abbiano dovuto occuparsi dei primi interrogatori», disse infine Baccano. «Chi ha parlato con la cassiera?» Io «E lei cosa ha detto? Che la ragazza era andata verso il bancone con la bambina nell'imbragatura e aveva lasciato la borsa a tracolla sul piano di marmo. La cassiera ha visto subito il coltello, così ha iniziato a mettere i soldi nella borsa. Rebecca aveva tirato fuori il coltello? No, l'aveva alla cintola, quasi dietro la schiena. Allora come faceva la cassiera a vederlo? Non lo so». Beh, sì, l'ha potuto vedere dopo, quando Rebecca si è girata e allora ha urlato «Un coltello, un coltello, un coltello!» «Era un coltello a seramanico o uno stiletto?» «No, sembrava un piccolo coltello da cucina, uno di quelli che si hanno in casa.» «Cosa ha detto Rebecca la cassiere?» «Niente, in ogni caso non subito.» Poi avrebbe riso e detto «Non credevo che fosse così facile ottenere un prestito.» Subito dopo ha detto Dovrò pur lasciare una ricevuta o qualcosa del genere. Sembra che i soldi fossero sparpagliati sul pavimento, disse Baccano. Com'è successo? Io lo so, Quastmo eh, teneva ferma la ragazza intanto che aspettavamo rinforzi. E allora la cassiera ha iniziato a contare i soldi per vedere se ne mancassero. A- allora Kenneth mi ha urlato fermo, è illegale. E poi? E poi ha gridato Calle! Vedi che nessuno tocca il bottino! Io dovevo tenere la bambina, così ho afferrato solo una delle maniglie della borsa e, e zac, ho rovesciato tutto. La maggior parte delle banconote erano di piccolo taglio, così sono volate dappertutto. Già, poi è arrivata un'altra volante. e Abbiamo consegnato la bambina ai ragazzi della pattuglia. Abbiamo portato l'arrestata alla giudiziaria di Kung Solman. Io guidavo e Kenneth era seduto sul sedile posteriore con questa ragazza. C'è stato del trambusto sul sedile posteriore? Sì, un po'. Prima lei si è messa a piangere e ha chiesto che cosa ne avevano fatto della sua bambina. Poi ha pianto ancora di più e allora Kvastmo ha dovuto ammanettarla. Lei, Christianson, ha detto qualcosa? Sì, ho detto che sicuramente non era necessario ammanettarla. Un po' perché Kvastmo era il doppio di lei. Un po' perché non opponeva alcuna resistenza. Ha detto altro mentre eravate in macchina. Christianson rimase in silenzio per un minuto. Baccano si mantenne in tacita attesa. Non ruttò nemmeno, non ripete la domanda, non cominciò a borbottare sulla falsa testimonianza e sull'importanza di dire la verità, come sono soliti fare gli avvocati. Christianson fissava le proprie gambe fasciate dall'uniforme. Si guardò colpevolmente in giro e disse «Ho detto non picchiarla, Kenneth». E il resto fu semplice. Baccano si alzò e andò verso Christianson. Kenneth Kvastmo... Ha l'abitudine di picchiare le persone agli arresti. È accaduto. Ha visto la spallina di Quasmo e quel bottone quasi strappato. Sì, lui ha accennato alla faccenda. Ha detto che la moglie tiene in ordine le sue cose. Quando è successo questo? Il giorno prima. Il testimone è dell'accusa, disse Baccano placidamente. Bulldozer catturò lo sguardo di Christianson e non lo mollò. Quanti processi erano stati distrutti da poliziotti stupidi e quanti erano stati salvati. Nonostante tutto, a dominare era la quota positiva. Ma questa storia degli agenti di polizia o agenti investigativi, come bisognava chiamarli adesso, evidentemente era un male inevitabile, sia per i criminali, sia per chi li combatteva. «Nessuna domanda», disse Bulldozer con leggerezza. Poi disse, come di sfuggite, L'accusa ritira l'incriminazione di violenza al pubblico ufficiale. Ciò che accadde dopo fu che Baccano richiese una pausa. Durante la pausa prima accese il sigaro e poi fece il lungo percorso che portava alla toilette. Tornò dopo un po' e si fermò a parlare con Rea Nielsen.